0: 。作者打、啊、通经济生活任督二脉。大家好，欢迎收听《东武相对论》，我是梁东。对面的依然是二十一世纪商业评论主编吴波。晚福，你好，大家好。较到之前的时候呢，我们提到了一个话题啊，嗯、从世界著名的管理战略性大师波特先生所创办的咨询公司破产谈起，嗯、啊，但是认真你看看他的理论，其实波特先生的武力模型是很有价值的
1: ，关键在于你怎么用它。对、啊，他拿这个理论他自己是真的没有办法能够赚到钱，嗯、能够做成事儿。但是你如果是一个做事的人，嗯，他的那些东西啊是对你有启发的。嗯、我们不是学完。生理学以后去消化食物，嗯，但是呢，假如你懂一些生理学的知识，那可以把你的消化用得更好，让你让你更健康，啊、嗯，至少能避免一些不必要的那些麻烦和困扰。嗯、所以呢，就一个问题就来了，就如何看待战略这回事儿？嗯、啊，在互联网界流行一句话叫“互联网无战略”，嗯，你要是跟哪互联网公司谈战略的话，他扭头就走。任何一个互联网的产品都是那么碰出来的。嗯，说难听点，就瞎猫撞死耗子，这个撞上的。嗯，这种例子举不胜举，嗯、包括腾讯是吧？嗯、一个公司做聊天软件，它能做到市值现在是多少个亿啊？接近六百亿吧，没元啊，啊差不多。做它的市值最后能够达到一千亿，那很了不起啊。嗯，说回来，就是说一个有可能做到一千亿美金市值的公司，当初关键性的产品。连他的创始人都不知道他到底有什么用，要不然他怎么会当年开价一百万又卖给张朝阳，张朝阳还不要，是吧？嗯，很多的商业的格局，它永远是一个超文本式的那种方式，嗯、啊，是别开生面。嗯，就当你感觉到没有出路的时候，不知道那里头有一个小小的点。可以给出一个缝隙，从那缝隙里头钻过去，或者一点击这个缝隙的话，哗就打开了一面新的天地。嗯，往往战略就是这样碰出来的，它不是一个文本的形式。第一章、第二章、第二章第几节，它不是循序渐进、事先规划、按图索骥这样一种方式得出来的。所以呢，很多人认为战略是毫无用处的。嗯，这也是波特的公司之所以破产的一个原因。就是很多人不再相信这个战略了啊，顶多相信一点商业模式，甚至是商业模式现在大家也不太相信了，觉得商业模式也不是你事先规划出来的，都是这个机缘巧合。突然发现哪儿有一个点，嗯，三六零就这样了嘛，嗯，奇虎做的是社区搜索，就他是想在百度的网页这种搜索之外、嗯、开辟一片新天地，嗯、就是做这种论坛的、嗯、这种社区的搜索，但是其实这种我们都知道是没有什么商业价值的嘛，嗯，奇虎当时就是一直这么做，就不知道方向在哪里的时候，有一个叫富盛的人嘛，嗯，业余时间，嗯、搞了一个。反流氓软件，嗯，还不是反病毒软件，嗯，就是避免这些流氓网站在你浏览它的时候、嗯、强制把它那个插件装到你的电脑上，就这么一个软件工具。嗯、从这个开始，逐渐逐渐，哎，找到感觉了。从反流氓软件到反病毒软件，结果奇虎原来的主业一直没有结果，嗯，但是它偶尔顺路打劫做出来一个东西，结果就成就了今天的这个商业模式。所以正因为如此，就很多人就不相信战略了。嗯
0: ，如果你很清晰地制定出我要怎么走，怎么走呢
1: ？那是对上天
0: 的藐视，嗯，一这是一种致命的自负。啊、对，致命的自负，啊、就是你都不知道上天有多么的丰富性和多变性。嗯、就像《少年派的奇幻之旅》一样，非常理。而且它是一个无理数，它是个派，是吧？<笑>对。对对。所以呢，我以前呢一直不理解什么叫我值。我觉得说坚持一个目标就是我值吗？后来发现坚持目标不是我值，坚持要去到这个目标所秉持的路径、逻辑、知识。方法，你非要这样走，你才叫我执。你说、啊、我从二环去机场，我非要走机场一高速，他都堵得要死，你还要在那堵着，那就叫我执。因为我绕一下，我绕机场二高速，我还是去了机场，那就不叫我执、
1: 嗯嗯。大家经常说的，说能成事的人啊，啊他是保持目标，不断的在改变方法。对，不成事的人呢？他是保持方保持方法，他能变目标，目標对对，不断的改变目标，这是很要命的。这里头就说了一个关键点上，战略到底需要不需要？对，最近我刚看最新的一期《哈佛商业评论》，无意当中我就发现这里头有好多在讲关于战略的东西。嗯，很奇怪，他二零一三年的时候他还在讲战略，而且一篇接一篇的在讲。后来我仔细看了以后。我明白他所说的战略指的是什么意思。嗯，他不是说一个特别固化的、非常刚性的，用理性、用各种各样的知识、用各种各样的信息技术把目标描画的历历在目的那种战略。嗯，他更多的表现为一种气质，就是他要有一个长远思考和长远关注的目标。这个目标呢，它到底什么样？它并不是那么清晰的，嗯、因为未来用他们的说法说，所以我们现在是处于一个叫“瓦卡”的时代。什么叫“瓦卡”？这是美国啊，在九十年代开始流行的一个军事学的术语，嗯、就是它是个缩写词。嗯、v 呢代表易变性，嗯、u 代表不确定性，嗯、c 呢代表复杂性 ，A 呢代表模糊性。嗯、你想想四性啊，易变，嗯不确定、复杂、模糊。嗯，当你面对是这样一个环境的时候，你怎么可能预先设定一套打法呢？嗯，对，那不是把自己绑死吗？嗯，
0: 这就是易经里所讲的变与不变的关系。易首先是一个变的过程。嗯，但是呢，他这个理论呢，我认为它有问题。嗯，他的问题在于，如果你用易经的观念去套的话呢，他提出了事情的复杂、多变、不确定，却没有。另外提出来一件事情，它核心不变的一个对，
1: 就是一之三意啊，对、嗯，意的三个意思，当然第一个就是这个挖卡、嗯、啊，就是变，就是世是变幻无常，这是第一个含义、啊常常，对。但是呢，万变不离其中,、嗯、中的那个第二个那个中，你还是要找到。对你如果没有中无所中的话。那你就会变成那个水性杨花，就是“疯狂柳絮随风舞，轻薄桃花逐水流”啊。对，金银风风情和风尘的区别在哪里？嗯、有
0: 风情的人是中间还有一个情在，风尘那就没有情了。好了，嗯、感谢大家收听这一部分的《动物相对论》，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活任督而，任都而买。
2: 战略为什么不应该是固化、刚性、历历在目的目标，而应该是一种长远思考的气质和长远关注的方向？制定清晰明晰的战略为什么是一种致命的自负？为什么很多商业模式和格局都有一个超文本的诞生过程？为什么说能成事的人都是坚持目标变换方法，而不成事的人都是坚持方法变换目标？在一个充满异变性、不确定性、复杂性和模糊性的瓦卡时代，企业为什么仍然需要一个万变不离其宗的核心战略？欢迎收听《动物相对论》，本期话题瓦卡时代的战略之下期。
0: 坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎继续回来到东吴相对论。刚才呢，跟老吴讲的一个事情，老吴呢说，现在啊，哈佛商业评论呢、啊，流行一种新的管理学的思路，叫挖卡。这个挖卡呢，嗯、简而言之，就是要对。企业发展当中的多变性、不确定性、复杂性、模糊性，这种叫充分的考虑。我一听下来之后呢，嗯、我个人认为他只说出了事情的一半，另外的一半呢，就是你除了要讲到它的多变之外，你还要讲到它的不变的那部分，就是《易经》里面所讲
1: 到的易与不易的关系，对吧？嗯，对。我们以前提到过一个例子，就是说从美国的东海岸啊，嗯、比如从纽约嗯开车到加州<对>到西海岸对。对你是不可能站在纽约，你就看到加州是个什么样子、啊。对，尤其是夜里头开车，对，你的车灯只能让你看到两百米的那个距离。对，但是呢，你车在走，车灯也在走，你在走的过程当中，你要随时留意路上的那些路标。<对>实在不行，你去问一下路，一点一点的，两百米、两百米的往前推进，最终他还是能够到达加州。只要你心里面一直讲我要去加州，嗯
0: 、你别人说走到一半的时候我要不去加州了、嗯、是吧？他<也>我要去佛罗里达，<笑>
1: 对，<笑>那就麻烦了。所以他这里头呢，就是说战略呢，它不是一个固化的、特别具象的一个目标，而是一种方向感。对，以前我们讲的那例子，开拖拉机耕地的时候，你一定要盯着前面一棵树。或者一个什么目标，嗯、要不然的话，你耕地啊，你就弯弯曲曲的，<对>因为那个地是不平的，那个犁的深度啊。也不一样，也不一样，嗯、你很容易被<不>这些细节所影响。你对、嗯、你不停地在调那个泥的深度的时候，你忘了看前面那棵树的时候，最后跟出来的地就像那个不会理发的人你的发一样的，深深浅浅的，而弯弯曲曲的。这这还不打紧，嗯、如果你心
0: 里面没有那样一个目标呢，你最后会偏离方向。对，这个是重
1: 要。的。就像你骑自行车的时候，首先教你学骑自行车的那个人一定会告诉你，头一定要看前面。嗯，看前面不是说看前面的具体哪个地方，但是你一定要看前面。你不看前面的话，你就要关注你的脚下，一下子你的整个身体就失去平衡。嗯，所以有战略是什么？首先就像骑自行车的时候要看着前方，对，不能够看着你的脚下。很多人刚开始骑自行车，一个本能的反应就要盯着脚下，盯着这个自行车本身，你马上就失去平衡感了。对，所以长远的战略目标。它是什么，也许不是那么重要，但是一定要有。你只有事先盯着它的时候，你当下的这个身体的状态，你就不至于是一个左右摇摆、手足无措的那种状态。嗯，在这里头，他讲了一个亚马逊的贝索斯啊，嗯、这个人是一个很奇怪的人啊，嗯、在美国的这些大的互联网公司里头、啊，好像只有他是从创立到现在，嗯，还在干。嗯嗯，其他全部都是被干掉了，嗯、而且他经历过八年的巨亏，他还在那个位置上头，这是很了不起的啊、呃！请了八年以后开始赚钱，赚钱以后过了一段时间又发生了变化吧？嗯、就是亚马逊好不容易熬到了能够赚钱的时候，一下子又什么二点零啊，又是什么社区媒体等等，现在又搞什么大数据等等这些趋势又来临，他也始终面临一种惴惴不安的那种状态，但是呢。你发现没有，亚马逊到现在啊，突然一下子，它又好像是一个非常前卫的公司了。嗯，我们今天讲的大数据，嗯，你知道哪公司是最早做大数据的？嗯、亚马逊是吧？对，就是亚马逊。云计算也做得很好啊。对啊，它的云计算那个大，哎、呃，从亚马逊开店的第一天起，你在上头买书的话，它就设立了一种数据挖掘的那种机制，嗯、它就会跟你推荐。买这本书的人同时买什么书？嗯，他这个数据也是一个动态的。嗯、你今天查询这本书的时候，跟明天查询这本书，他推荐的是不一样的。嗯，它大致是一样的，他、嗯、有微调，是因为他的数据更精准，他的数据库越来越丰富，针对你的需求，他反而会越来越精准。这就是一个大数据挖掘。云计算它也是走在前列的，它是这么一家很奇怪的公司，就、嗯、始终没有落伍。你像 eBay 啊 ，eBay 换了好几个人了，是吧？对，啊，那个雅虎、ah、现在都风雨飘摇了 ，MSN 都快关门了。嗯 ，Google 还可以啊，但是 Google 的 a r i c s c m i t h 也不怎么管事儿了。啊，就这个贝索斯啊，这常青树啊，从九七年创立，现在都十五六年了，他、嗯、一直在那个位置上，他饱受攻击，从一开始他就是。遭受各种各样的质疑啊，很多人都觉得亚马逊这个模式搞不下去。他在亏损的情况下，他能撑八年，一直撑到他能赚钱。到后来，每一次新的产业趋势出现的时候，哎，你发现亚马逊还是站在前头。所以，不是在方法上，也不是在逻辑上，而是在心
0: 法上，你是不是能够有一种真？我们纯粹在这“真子”的“真”，嗯、真
1: 无救、嗯、啊，坚贞不屈的“真”，就是不改变，对、啊，或者是坚守长期战略。再用他的话说呢，他在一九九七年啊，他公司上市的时候，他说了一个让股东非常生气的话，
0: 嗯
1: ，叫“长期至上”，嗯，用互联网，你想想，好多股东。最恨的就是长期，嗯、他们就希望是很快的套现套现啊！但他说，十五年后的今天，他还是坚持这个原则，长期至上。嗯、他说啊，他非常同意本杰明格雷厄姆的一句话，嗯、说从短期看股市是一个投票机，但是从长期看股市是一个称重机。嗯，他说我希望人们用称重机来衡量我们的公司，而不是只是为我们投票。嗯，他说对短期的股市的表现，他是根本看都不看的。嗯，他是这么一个人。但是很多 CEO 一旦华尔街出现什么变化的时候啊，他们就有点像刚学骑自行车的人一样，整天就盯着那个股票，嗯，不停的在调整、调整、调整，晃晃荡荡，一下子摔倒了。他呢？他不看短期的这个股市表现的，嗯，这个是很不容易的一个人。嗯
0: ，在这点上来说呢，其实我随着我们自己的年龄增长，也越来越发现有很多事情啊，你坚持时间长了，你就真的变成了正确的。但是你坚持什么，这就变得很重要了。嗯，稍事休息，马上继续回来。坐着打通经济生活，任督二脉，东吴相对论
2: 。为什么说股市从短期看是一个投票机，从长期看是一个称重机？长期坚持做一件事，为什么就能获得时间给予的重量？互联网行业的常青树贝索斯为什么一直坚持长期至上的原则？亚马逊为什么在每一次互联网行业路径改变的时候都能站在产业新趋势的前沿？为什么说战略就是一种保持警醒的姿态？一个公司的内部和一个人的内心，为什么都应该容忍麻烦制造者的存在？欢迎继续收听《东吴相对论》，本期话题：巴卡时代的战略之下期
0: 。坐着打通经济生活任督二脉，大家好，欢迎收听《东吴相对论》，我是梁栋梁某人。对面的依然是二十一世纪商业
1: 评论主编吴伯凡，吴伯凡你好。嗯、他这里头讲的这个称重机啊很有意思，啊、巴菲特也说叫感受公司的重量嘛。嗯。德鲁克说我们往往高估一年的。成就，嗯，往往低估五年的成就，嗯，就是你是不是能够把你做的事情坚持做下去，嗯，这样就有个时间给予你的重量，对，或者叫时间的玫瑰啊，对，战略，我觉得它的价值就在这里头，嗯，一个公司也许没必要去请麦肯锡来给你做一个好几百页的一个战略规划报告，嗯，但是你要保持一颗。战略思考的心，不离不弃的初心。嗯、对很多互联网公司在否定战略的时候，把这个东西给否定掉了，那就变成了不断的改变目标，一直坚持自己的方法，<笑>而不是一直坚守一个远大的目标，同时不断的调整自己的方法。嗯，这里头还有一篇文章啊，他讲的是如何保持战略性思考的姿态，嗯，和方法，嗯，他、嗯、提了六个方法，就是预见。挑战、阐释、决策、协调和学习。嗯，这听起来太平淡了。其实这里头每一个步骤都是很有意思的。比如说遇见，凡事预则立，不预则废啊。还是那句话，预它首先不是一个特别具象、特别明确的图景，但是你要保持这种预的这种心态。你没有这种预的心态，见招拆招的。最后，你一定会被周围的那种异变性、不确定性、复杂性和模糊性把你牵着走，最后你自己先把自己搞晕了。嗯，
0: 这个预见性呢、啊，其实。在于对一个周期性规律的分析和判断。嗯，什么叫科学？有一次，有一个老师给我讲一个还挺有意思的道理。他说，科学啊，就是对规律的总结之后呢，你建立了周期性的意识。一个东西它如果不能有周期性的话，那它,它是无法预测的。嗯，没有周期，没
1: 有预测呢，它就不成为科学。嗯，他这个预见不是自己在那儿一厢情愿的写科幻小说，而是他要根据你每天发生的变化。提醒你思考将来会是怎么样。比如说，他提了一个很有意思的细节，就列出你最近流失的客户，并找出原因。这也是预见的一种方式。啊，还有就运用情景规划来想象未来的可能性。嗯，假如有一个黑马出来，嗯，假如有一个像周鸿祎这样的人出来挡你的道的时候，你应该怎么反应？还有呢，就是。保持出席其他行业和其他职能部门会议和活动的这样一种习惯，有这个习惯跟没这个习惯是很不一样的。嗯，就不断的打破你现有的思考的习惯，强迫自己去接受冒犯你现在这种判断和思维习惯的人和事情，要经常保持这种接触。嗯，这是君子和而不同嘛。嗯。
0: 你跟那些不同的人，你是不是还能够坐在一张桌子上吃饭共事？嗯、这很重要的一个指标。我以前在节目里面提过，嗯、我观察一个公司有没有前途，就是看
1: 这个老板身边还有没有他不喜欢的人。嗯，这篇文章里他特别强调这一点，就是当一个公司啊从创业期到一个成熟期的时候，它在组织结构上会发生一个变化。嗯，就是你不自觉的会发生一个变化。当你在创业的时候，你的心啊是处于一种。悬疑的状态啊，对，你会只管这个人的观点的正确和错误，而不会去管他对你的态度。嗯，但当你在公司的位置开始变得稳定的时候，你会倒过来，你就主要的精力用于做正确的人，而不是做正确的事。所谓做正确的人，就是维护自己的正确性，而罔顾这个事情该怎么做。这个说起来非常简单，但能做到的话。真的特别难，好多企业讲正规化、流程化的时候，它往往是当年跟你一块打拼的那些人，包括一些不太服你的人，被清除的过程。嗯，术法嘛。嗯，术反是吧？
0: 对、嗯，各种手段、各种主义、各种流程，包括从外面请各种咨询公司来做的各种的要求，本质上到后来，尤其是公司进入正常轨道，对某些个人不那
1: 么依赖的时候，你看见这些手段都是术反的手段啊。嗯，当你这样做的时候，你已经在悄悄地放弃战略性思考。嗯，因为所谓战略，就是处于一种交战状态，处于一种不确定、模糊性和复杂性的状态下，你保持清醒的一种姿态。嗯、最近我做国学堂的时候采访了一个老师啊，讲中国美学的
0: ，很有意思。我问他说，最高级的人生状态是什么？他用了这八个字，讲得太好了。他说、嗯、叫“寥寥分明，如如不动”嗯。哇！当时、嗯嗯嗯、我觉得醍醐灌顶啊，嗯嗯、就是这个字儿对不对？你是知道的。
1: 嗯
0: 。但是呢，该做什么样的反应呢？延迟判断。嗯。啊，延迟做出情绪化的反应，寥寥分明，如如不动，暖暖的看着别人反对你的样子。
1: 嗯。以无比温暖的眼光、啊、看着，嗯、看着该干嘛干嘛。哈哈哈哈哈！不<笑>、哦，这种状态是什么？这种状态好像是开放的，你其实也陷入这叫单环学习，所以他这里最后一个步骤叫学习嘛。嗯，这个学习就来自于不是对你既有知识的强化，嗯，既有判断的强化，而是要容忍。自己和别人来成为一个叫 trouble maker， 翻译一下，什么叫做 trouble maker？ trouble 就是麻烦，麻烦制造者啊,啊。对啊，在你的公司里头要养一些麻烦制造者，或者最好是在你的内心里头养一个麻烦制造者，至少是能够打破你的帝王梦的那种人和事儿，来经常的来干扰你、嗯。这个帝王梦是很有趣的一个现象。呃、我接触外国人少哈、啊。<笑>在
0: 我看来，再谦卑、再柔和的中国创业者，骨子里都有一个帝王梦。嗯，如果他做不了帝王，他就想做侠客。嗯，这就是永远的悖论。嗯，这都是小的时候啊，看《三侠五义》看多的人的一个结果。就像说，所有的女青年骨子里面都有一个长不大的浪漫小女孩一样，在所有的中国男人肚子里面，如果做不成，就要做侠客；如果做得成。就要做帝王，嗯、这就
1: 是中国人的人性。嗯、你刚才说这个“袅袅分明，如如不动”，这的确是一种领导者的风范。对、啊，看破啊，不说破。对、啊，听所有人的意见，找一部分人商量。自己拿主意，嗯，这是领导者该有的风范，嗯，但是在这个过程当中，你时间久了也会形成一种我执，嗯，怎么破这个我执？其实也有方法的
0: 。这个事情呢，我突然想到了一个历史上著名的个案，嗯，就是中国历史上最成功或者最伟大的其中的一个领导者，就是唐太宗李世民啊，嗯嗯、他一直容忍一个叫魏征的人在他旁边，嗯，去。辅佐他，嗯，徐文斌老师是这样说：辅和佐是不一样的。辅呢是帮助你，顺着你的力量往前走；佐呢是透过与你不同来帮助你前行，
1: 与你的意见相左，对，左右手啊，我们有时候说左膀右臂啊，这个右和左是不一样的。对，右啊是特别顺的啊，对大部
0: 分正常右撇子来说，对对
1: 都是很顺的。就你用人的时候啊。这个人用的顺，用的顺，你一定要有这样的右臂啊！对，是右臂。有左膀，左膀这个左膀它是这个平衡右臂的，对，它是跟你相左的，它常常是以一种那个跟你找别扭的方法来帮助你。那叫左
0: ，对。所以呢，有一个左料，嗯，就比如这个食物寒性比较重，你要加点姜啊，加点桂啊。这样的话呢，它就是左料。左料的意思就是与之相反，但是呢，也能在终极上帮助你成为更伟大的一个事情的。因此，我从这一秒钟，我觉得我老婆是相当伟大的一个人，她、嗯、扮演了我一辈子最重要的辅佐我的人
1: 。对，嗯、就是我们说的《少年派》里头的那只老虎。你要消灭老虎，就是把自己给消灭了
0: 。对，嗯、所以呢，现在这个《动物相对论》呢，从波特先生的公司破产开始讲起，最后呢，我们发现呢，知识和道理其实有些时候呢，不仅仅是要说的，更重要是做的，而在这个过程当中，我们必须要了解。我执是什么？我执并不是坚持一个梦想，而是坚持一个逻辑。最重要的事情就是坚持梦想，改变打法，而不是坚持打法，改变梦想。好了，感谢大家收听今天的《动物相对论》，我们下一期同一时间再见。